0: Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Reality Transurfing. Hoy vamos a hablar sobre la transición inducida. Y es que en todo momento la gente pensaba, hubo un tiempo mejor. Con la edad, la vida le parece a una persona cada vez peor. Recuerda sus primeros años cuando todos los colores eran jugosos, las impresiones eran brillantes, los sueños se hacen realidad, la música es mejor. El clima es más favorable, la gente es más amigable, incluso la salchicha sabe mejor, sin mencionar la salud. La vida estaba llena de esperanza, alegría y placer. Ahora, después de tantos años, una persona ya no recibe las mismas experiencias alegres de los mismos eventos. Por ejemplo, ir a un picnic, a una fiesta, a un concierto, al cine, de vacaciones, una cita vacaciones en el mar, todo parece tener la misma calidad, si lo juzgamos objetivamente. Las vacaciones son alegres, el cine es interesante, el mar es cálido, pero sin embargo no es eso. Los colores se desvanecieron, las preocupaciones aparecieron y el interés se desvaneció. ¿Por qué todo fue tan bueno en tu juventud? ¿Es que la percepción de una persona se vuelve peor con la edad? Pero con la edad, una persona no pierde la capacidad de llorar y reír, de percibir los colores y sabores, de distinguir entre la verdad y la falsedad, distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿O es que el mundo realmente se está hundiendo? De hecho, el mundo que te rodea no se degrada ni se empeora. El mundo está empeorando para esta persona en particular. Paralelamente a la línea de vida de la que se queja una persona, hay líneas que dejó en un momento y donde todo seguía bien, pero al expresar insatisfacción, una persona sintoniza líneas realmente peores, y si así es, realmente se siente atraída por esas líneas. De acuerdo con el principio de Transurfing, el espacio de las variantes tiene de todo para todos. Por ejemplo, hay un sector donde la vida de una determinada persona ha perdido todos sus colores, pero para otros se ha mantenido igual. Una persona que emite energía negativa de pensamientos ingresa en un sector donde el escenario de su mundo ha cambiado. Al mismo tiempo, el mundo ha permanecido igual para el resto de la gente. Y ni siquiera es necesario considerar casos tan radicales cuando una persona quedó discapacitada, perdió su hogar, sus seres queridos, o bebió hasta morir. Y así es que la mayoría de las veces, durante la vida, una persona se desliza lenta, pero seguramente en una línea donde todos los colores del paisaje se desvanecen. Y ahí es cuando recuerda cómo todo estaba vivo y fresco hace muchos años hacer una persona acepta primero el mundo tal como es. El niño simplemente no sabe todavía si podría ser peor o mejor. Los jóvenes aún no están muy mimados y son quisquillosos. Simplemente descubren este mundo por sí mismos y disfrutan de la vida, porque tienen más esperanzas que pretensiones. Creen que todo está bien ahora, pero será aún mejor. Pero luego vienen los fracasos. Una persona comienza a comprender que no todos los sueños se hacen realidad. Que otras personas viven mejor. Que hay que luchar por un lugar bajo el sol. Con el tiempo hay más reclamos que esperanzas. El descontento y las quejas son la fuerza impulsora que empuja a una persona a las líneas de vida fallidas. Así, en términos de Transurfing, una persona emite energía negativa que lo transfiere a las, de vi- a las líneas de vida correspondientes a parámetros negativos. El mundo empeora cuanto peor piensas de él. Cuando eras niño, realmente no pensabas en si este mundo era bueno para ti o no. Lo dabas todo por sentado. Recién comenzabas a descubrir el mundo y no abusabas de las críticas. Las mayores quejas podrían ser contra tus seres queridos, quienes por ejemplo no te compraron un juguete, pero luego comenzaste a ofenderte seriamente con el mundo que te rodea. Empezó a satisfacerte cada vez menos y cuanto más te quejabas, peor era el resultado. Cualquiera que haya sobrevivido a la adolescencia y haya vivido hasta la edad adulta sabe que era mucho mejor antes he aquí una paradoja dañina. Te encuentras con una circunstancia molesta, expresas tu insatisfacción y como resultado la situación se agrava aún más. Tu disgusto vuelve a ti con un triple boomerang. Primero, el potencial excesivo del resentimiento mueve las fuerzas de equilibrio en tu contra. En segundo lugar, el descontento sirve como un Conducto para que el péndulo drene tu energía. Y en tercer lugar, al irradiar energía negativa, te mueves a las líneas de vida correspondientes. El hábito de reaccionar negativamente está tan arraigado que las personas han perdido su ventaja sobre los seres vivos inferiores. Han perdido la conciencia. Por ejemplo, la ostra también reacciona negativamente a los estímulos externos. Pero un hombre, a diferencia de una ostra, puede regular consciente y deliberadamente su actitud hacia el mundo exterior. Sin embargo, una persona no usa esta ventaja y responde con agresión al menor inconveniente. Él interpreta erróneamente la agresión como su propia fuerza, pero de hecho... Simplemente revolotea impotente en la red de péndulos. Puedes creer que la vida ha empeorado. Sin embargo, para aquellos que son jóvenes ahora, la vida parece maravillosa. ¿Por qué pasa esto? Quizás porque no saben lo bueno que era cuando tú tenías su edad. Pero hubo personas mayores que tú que se quejaron de la vida de la misma manera y recordaron lo buena que era antes. La razón aquí no es solo la propiedad de la psique humana de borrar lo malo del pasado y dejar lo bueno. Después de todo, el descontento está dirigido a lo que es ahora, porque supuestamente es peor que lo que era antes. Resulta que si aceptas el hecho de que la vida está empeorando cada año, Significa que el mundo simplemente debería haberse derrumbado durante mucho tiempo. ¿Cuántas generaciones han pasado desde el comienzo de la historia humana? Y cada generación cree que el mundo se ha vuelto peor. Por ejemplo, cualquier persona mayor dirá con confianza que antes la Coca-Cola era mejor. Sin embargo, Coca-Cola se inventó en 1886. Imagínate lo repugnante que estaría ahora. ¿Quizás la percepción del gusto se desvanece con la edad? No, apenas. De hecho, para los ancianos, cualquier otra cualidad ha empeorado. Los muebles, la ropa, por ejemplo. Si el mundo fuera uno para todos, entonces solo unas pocas decenas de generaciones de personas hubieran sido suficientes para él. Y entonces todo se debería haber ido al infierno. ¿Cómo entender esta... afirmación paradójica de que el mundo no es uno para todos todos vivimos en el mismo mundo de la realización material pero las variantes para este mundo son diferentes para cada persona en la superficie hay claras diferencias en los destinos ricos y pobres prósperos y deprimidos felices e infelices Todos viven en un mundo, pero todos tienen su propio mundo. Aquí, al parecer, todo está claro, como el hecho de que hay varios ricos y pobres. Sin embargo, no solo difieren los destinos y los roles, sino también el escenario. Y esta diferencia no es tan obvia. Una persona mira el mundo desde la ventana de un automóvil de lujo y la otra desde un cubo de basura. Uno está alegre de vacaciones y el otro está preocupado por sus propios problemas. Uno ve una alegre compañía de jóvenes y el otro una descarada banda de gamberros. Todo el mundo mira lo mismo, pero las imágenes resultantes son muy diferentes, como una película en color o en blanco y negro. Cada uno está sintonizado con su propio sector en el espacio de las variantes por lo que cada uno vive en su propio mundo. Y todos estos mundos se superponen unos a otros en capas informan lo que entendemos por el mundo en el que vivimos. Imagina la tierra en la que no haya ningún solo ser vivo. El viento sopla, llueve, los volcanes hacen erupción, los ríos fluyen. El mundo existe. Nace un hombre y comienza a observar todo esto. La energía de sus pensamientos da lugar a la realización material en un determinado sector del espacio de las variantes. La vida de una persona determina en este mundo. Su vida es una nueva capa de este mundo. Nace otra persona, aparece otra capa. Una persona muere, la capa desaparece, o tal vez se transforma, de acuerdo con lo que allí sucede. Más allá del umbral de la muerte. Cada persona en el transcurso de la vida va de un sector del espacio de variantes a otro. Y así transforma la capa de su mundo. Y dado que una persona está más dispuesta a expresar insatisfacción y emite más energía negativa que positiva, existe una tendencia a que la calidad de la vida se deteriore. Una persona puede adquirir bienestar material con la edad. Pero esto nos le hace más feliz. Los colores del paisaje se desvanecen y la vida es cada vez menos agradable. El representante de la generación mayor y el joven beben la misma Coca-Cola, nadan en el mismo mar, esquían en la ladera de la misma montaña. Todo parece estar igual que hace muchos años. Sin embargo, el mayor está seguro de que todo estaba mejor antes y para los jóvenes todo está bien ahora. Cuando el joven sea mayor, la historia volverá a repetirse. Y en esta tendencia se observan desviaciones, tanto para peor como para mejor. Sucede que con la edad una persona solo comienza a sentir el gusto por la vida. Y también sucede que una persona completamente próspera se desliza hacia un agujero profundo. Pero en promedio, las generaciones son más o menos unánimes en la calidad de vida, en que la calidad de vida está deteriorando. Y así es como cambian las capas de las generaciones. El estrato de la generación mayor está empeorando, mientras que el estrato de los jóvenes se está quedando atrás, pero se mueve en la misma dirección. Este cambio ocurre en pasos, cada vez partiendo de una posición optimista, por eso el mundo en su conjunto no se convierte en un infierno. Cada persona tiene su propia capa, que él mismo elige. Una persona realmente tiene la capacidad de elegir una capa por sí misma. Y lo hace. Para ti, la imagen de cómo lo hace, en su propio detrimento, se está volviendo cada vez más clara. Ya hemos hablado de cómo no crear un infierno en tu capa. Pero cómo devolver tu viejo mundo. Vuelve a la línea donde la vida es tan llena de colores y esperanzas, como lo fue en la infancia y en la adolescencia. Esas tareas también se puede abordar mediante Transurfing, pero primero tienes que averiguar cómo dejamos esas líneas felices y esperanzadas donde nos podrían preguntar, bueno, ¿cómo llegaste a esa vida? La psique humana está organizada de tal manera que reacciona con más fuerza a los estímulos negativos. Podría ser información no deseada, una acción hostil, un peligro, o simplemente energía negativa. Por supuesto, las influencias positivas también pueden generar emociones fuertes, pero el miedo y la rabia superan con creces la alegría y la diversión. La razón de esta desigualdad se remonta a siglos, cuando el miedo y la rabia eran factores decisivos para la supervivencia. ¿De qué sirve la alegría? Ella no te ayudará a protegerte, ni a evitar el peligro, ni a conseguir comida. Y luego una vida llena de dificultades y privaciones a lo largo de la historia trajo más dolor y miedo que alegría y diversión. De ahí la tendencia de las personas a sucumbir más fácilmente a los pensamientos aburridos y la depresión. Y la alegría pasa rápidamente. ¿Alguna vez has oído hablar de una persona normal que sufre de diversión excesiva y estrés y depresión todo el tiempo? Tales características de la percepción humana son utilizadas activamente por los medios, es decir, por los péndulos. Rara vez se escucha buenas noticias en los programas. Por lo general, se hace así se toma algún hecho negativo, se desenrolla, surgen nuevos detalles, todo esto se saborea y se dramatiza de todas las formas posibles. Otras noticias negativas se presentan bajo el mismo principio. Desastres, desastres naturales, actos terroristas, conflictos armados... Aquí puedes prestar atención a un patrón. Los eventos se desarrollan como una espiral. Primero hay un montaje, luego una promoción, la tensión aumenta cada vez más, luego el clímax, las emociones ya están ardiendo con fuerza y finalmente el desenlace, toda la energía se rocía en el espacio y se produce una pausa temporal. Recuerda las olas que golpean la la orilla. Las series de televisión sin fin se basan en el mismo principio. Desde un punto de vista objetivo, no hay nada especial en la serie. Pero vale la pena ver dos o tres episodios y es cautivador. ¿Por qué? Después de todo, no sucede nada particularmente interesante en la serie. Porque la frecuencia de la radiación mental es captada por el péndulo de la serie. ...y la atención de la persona se fija en ese sector. Vamos a echar un vistazo al mecanismo de desarrollo de la espiral antes mencionada. Primero, una persona se enfrenta a un hecho que teóricamente puede excitarla O no. Digamos que esta es una noticia de un evento negativo en algún lugar de otro país. Este es el primer impulso del péndulo destructivo. Los medios continúan su campaña la persona sigue con interés el desarrollo de los acontecimientos y el péndulo vuelve a alimentarse. Así es como el péndulo atrae a los adherentes a sus redes y extrae energía de ellos. Las personas interesadas dejan entrar energía negativa y se involucran en el juego, por el momento como espectadores. A primera vista no sucedió nada especial, algo común. Entonces. ¿Qué pasa si una persona dona parte de su energía para alimentar un péndulo destructivo? Esto prácticamente no afectó su salud. Sin embargo, de hecho, al irradiar energía a la frecuencia de un evento negativo, una persona se mueve hacia la línea de vida donde tales eventos ocurren cada vez más cerca de sí mismo. Una persona participa y se encuentra en la zona de acción de la espiral, que se desarrolla y lo arrastra hacia sí mismo como un embudo. La interacción de una persona y un péndulo es cada vez más cercana. Una persona ya acepta el evento mencionado como parte inevitable de su vida. Su atención comienza a trabajar de forma selectiva, donde quiera que encuentre nuevos hechos en diferentes países. Una persona discute esta noticia con sus amigos y familiares, Recibe una respuesta de ellos en forma de interés y simpatía. La energía del péndulo crece y la persona se acerca a la la frecuencia de su radiación a las líneas del evento, donde ya no es un observador externo, sino un participante directo. Definamos tal fenómeno de ser arrastrado a un embudo como una transición inducida a la línea de vida donde una persona se convierte en víctima de un péndulo destructivo la respuesta de una persona al empuje de un péndulo destructivo y la subsiguiente reposición mutua de energía de oscilación induce la transición de una persona a una línea de vida cercana en la frecuencia a las oscilaciones del péndulo y como resultado el evento negativo se incluye en la capa del mundo de la persona en, en concreto mucha gente de una forma u otra admite la posibilidad teórica de caer en un desastre. Pero no todo el mundo admite tal oportunidad en la capa de su mundo. Hay personas que no miran series, que no les interesan las noticias, no les conmueven los hechos que tienen lugar en algún lugar y con alguien, viven en sus propios estratos y son adherentes a otros péndulos. No les importa si un avión se estrella en algún lugar, escuchan noticias de tales eventos masticando con indiferencia su cena. Hay bastante de sus preocupaciones. La transición inducida es más susceptible para aquellos que están interesados, preocupados por los desastres que están sucediendo en algún lugar con otras personas. Si la vida de una persona no está muy llena de preocupaciones, intenta llenar este déficit al centrar su atención en los eventos en las capas de otras personas. Esta persona lee regularmente la prensa amarilla. Mira series de televisión, o esperan nuevos mensajes sobre desastres naturales. Las crónicas y las series presentan la actividad de pequeños e inofensivos péndulos. La adherencia a ellos solo compensa la falta de información, de emociones y de experiencias. Pero la manifestación de interés en los péndulos destructivos de las catástrofes y los desastres naturales conlleva una amenaza real. Estos péndulos son fuertes y muy agresivos. La frecuencia de la radiación mental de una persona que ha prestado atención a tales eventos se captura de la misma manera que en el caso de las series. Una persona interesada en información negativa siempre la recibirá en abundancia. Primero asume el papel inofensivo de un observador externo. Parece estar sentado y viendo un partido de fútbol. El juego la atrapa cada vez más y se convierte en un fan activo luego baja al campo y empieza a correr sin conseguir todavía el balón poco a poco y de forma imperceptible se va involucrando cada vez más en el juego y finalmente consigue el balón el observador se ha convertido en un jugador es decir, en una víctima del desastre ¿y de qué otra forma? después de todo los desastres se han convertido en parte de la vida de una persona él mismo los dejó entrar en su capa aceptó sin saberlo el destino de la víctima y materializó la variante desafortunada Por supuesto, la persona no quería hacerse con el papel de víctima, pero eso no importa Los roles son asignados por el péndulo si la persona ha aceptado su juego Por lo tanto, si para muchas otras personas ese desastre es solo una coincidencia fatal entonces para nuestra víctima es un final lógico natural La probabilidad de que nuestro héroe Está en el lugar correcto en el momento correcto, ya está por encima del promedio. Si ignoras las sacudidas de los péndulos destructivos, nunca estarás en un desastre. Digamos la que la, la probabilidad de que esto ocurra será cercana a cero. Y aquí se puede argumentar, ¿cómo, muere, cómo mueren miles de personas durante catástrofes o desastres naturales? ¿Están todos juntos pensando en una catástrofes al mismo tiempo? pero el hecho es de que no estás solo en este mundo estás rodeado por una masa de personas que están trabajando activamente con péndulos destructivos y emitiendo energía al espectro de estos péndulos no puedes aislarte perfectamente de esta radiación el campo de radiación te atrapa y tú sin darte cuenta comienzas a irradiar las mismas frecuencias y la raíz de este comportamiento se remonta a siglos cuando el instinto gregario ayudaba a evitar un peligro es por eso que el campo de energía de la transacción inducida es como un embudo, crece como una avalancha. El desafío es estar lo más lejos posible del centro del embudo. Esto significa no dejar entrar información sobre desastres, no estar interesado en esto, no preocuparse, no discutir, en general, soltar. Ten en cuenta, no dejes entrar información innegativa. Como has aprendido de los podcasts anteriores, evitar un péndulo es lo mismo que buscar un encuentro con él. Cuando, se, cuando te pones a algo, no lo quieres o expresas desagrado, estás irradiando energía activamente a la frecuencia de lo que quieres evitar no deja de entrar significa ignorar, no reaccionar de ninguna manera. Deliberadamente no te importa un comino la información negativa y diriges tu atención a programas de televisión y libros inofensivos. Vamos a continuar hablando de la transición inducida en el próximo podcast. Muchas gracias una vez más por estar aquí.